0: Ich will nämlich hier in den Mythen Nummer 6 bis 10 dir nochmals mehr Klarheit schaffen, was es an Mythen denn so gibt, wie die letztlich auch zu sehen sind, was wirklich dahinter steckt, um dir dann eben auch den Fokus und die Klarheit zu geben, worauf sich wirklich zu fokussieren gilt.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und das mit der eigenen Wunschfigur, ganz ohne physische Schmerzen oder mentaler Unzufriedenheit. Wünsche, die dir das ganzheitliche Verständnis über das Systemkörper mit all seinen Einflussfaktoren ermöglichen kann. Doch wie nehme ich ohne Verzicht und Jojo-Effekt ab? Wie baue ich Muskulatur auf und wie werde ich meine physischen Schmerzen los? Wie schafft man es als vielbeschäftigte Person, seine Performance, Kraft und Ausdauer zu steigern, ohne viel Zeit und Ressourcen zu investieren? Diese Fragen und mehr beantwortet dir der TÜV-zertifizierte Personal Trainer David Bachmeier hier in In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich im Kontext der 15 Mythen des Abnehmens über die Nummer 6 bis 10 und möchte dir damit nochmals mehr Klarheit geben, wie du mit einzelnen Mythen mal aufräumen kannst und worauf du dich dann folglich auch wirklich fokussieren und konzentrieren musst, wenn du das Ziel hast, abzunehmen. Und damit herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, in dem Kontext der 15 Mythen des Abnehmens habe ich in einem vorangegangenen Video schon die Mythen Nummer 1 bis 5 aufgegriffen und geklärt. Deswegen, wenn du das Ganze noch nicht gesehen hast, verlinke ich dir das Ganze auch unten nochmal im Beschreibungstext. Starte gern dort. Ich will nämlich hier in den Mythen Nummer 6 bis 10 dir nochmals mehr Klarheit schaffen, was es an Mythen denn so gibt, wie die letztlich auch zu sehen sind, was wirklich dahinter steckt, um dir dann eben auch den Fokus und die Klarheit zu geben, worauf sich wirklich zu fokussieren gilt. Und am Ende, deswegen bleib bis dahin auch dran, gebe ich dir eine Perspektive, was dich in den Mythen Nummer 11 bis 15 ganz konkret erwarten wird. Starten wir hier an der Stelle gleich mit Mythos Nummer 6. Kohlenhydrate machen dick. Das ist ein Thema, was ich heute auch immer noch bei vielen Klienten sehe, auch rückblickend in den letzten acht Jahren in der Zusammenarbeit mit über 300 Personen. Ganz zu Beginn bei ganz vielen Personen, die inhaltlich abnehmen wollen, wie der Teufel das Weihwasser meidet, so meiden die Personen häufig Kohlenhydrate. Was steckt wirklich dahinter? Nun, ich habe mir dazu im Kontext auch mal Evidenz angesehen und bin bei einer Studie ganz konkret hängen geblieben. Dazu wurde 2018 im European Journal of Nutrition eine groß angelegte Meta-Analyse veröffentlicht, in der die Kohlenhydratzufuhr im Kontext der Gewichtsentwicklung beobachtet wurde, in denen sowohl die Aufnahmemenge als auch die Dauer der Kohlenhydratzufuhr variierten. Und am Ende wurde sich angesehen, wie hat sich denn nun ganz konkret das Körpergewicht der einzelnen Teilnehmer verändert, es waren insgesamt knapp 1500 an der Zahl. Die Ergebnisse zeigten am Ende, dass es keinen signifikanten Gewichtsunterschied zwischen den Teilnehmern gab, die eine kohlenhydratreiche und eine kohlenhydratrestriktierte Ernährungsweise bevorzugt haben bei jeweils gleicher Kalorienmenge. Die Forscher kamen somit zu dem Schluss, dass es letztlich keinen signifikanten Unterschied auf die Gewichtsreduktion und deren absolute Menge gibt, solange in beiden Fällen einer Kohlenhydratreichen und einer Kohlenhydratrestriktierten Ernährungsweise jeweils ein identisches Defizit in der Energiebilanz herrscht. Wichtig dabei ist natürlich aber auch zu beachten, dass es sicherlich einen gesundheitlichen Unterschied macht, ob und welche Art von Kohlenhydraten man dabei zuführt. Ja, halten es sich um kurzkettige Kohlenhydrate wie in Produkten oder auch in Obst oder aber in langkettigen Kohlenhydratformen wie aus Vollkornprodukten, aus auch eher stärkehaltigen Lebensmitteln wie Reis und Kartoffeln. Das macht langfristig sicherlich einen Unterschied, auch kurzweilig in der Ausprägung des Blutzuckers und dessen Entwicklung. Langfristig perspektivisch gedacht, wichtig hier ein Einschub, den sie in dem Fall zu beachten gilt. Somit ist allerdings hier auch Mythos Nummer 6, Kohlenhydrate machen dick in den Teilbereich der Ammärchen zu verbannen, weil es letztlich in groß angelegten Meta-Analysen bei knapp 1500 Teilnehmern keinen signifikanten Unterschied in der Gewichtsabnahme gespielt hat. Das bringt mich gleich auch schon zu Mythos Nummer 7. Spätessen macht dick und ist ungesund. Auch das ist wiederum Mythos, der hält sich in den Köpfen sehr, sehr stark und sehr, sehr fest. Ich habe mir aber auch dazu im Hintergrund Evidenz angesehen. Dazu bin ich an einer Studie hängen geblieben, die 2019 im International Journal of Obesity veröffentlicht wurde. Dabei haben sich Forscher unterschiedliche Studien angesehen, die den Kontext zwischen spätem Essen und einer vermeintlich gesundheitlichen Ausprägung angesehen haben, vor allem hin zu Schlafqualität, Insulinsensitivität und Körpergewichtsentwicklung. Wichtig bleibt dabei erstmal festzuhalten, dass die Forscher zu dem Schluss gekommen sind, dass es keinen signifikanten Unterschied auf die Gewichtsentwicklung gegeben hat, ob die Person nun spät primär Speck gegessen hat oder primär früh, solange in beiden Fällen die Gesamtkalorienmenge defizitär war und auch ein Defizit geherrscht hat. Es ist somit also nicht primär davon abhängig, wann du isst, sondern primär davon, wie hoch deine gesamte Kalorienmenge während des Tages ist Und wie sich die im gesamten Kontext auch in den Zeitverlaufen darstellt. Was allerdings schon festgestellt wurde, ist, dass spätes Essen einen negativen Einfluss auf die Insulinsensitivität hat und auch eine negative Auswirkung auf die Schlafqualität. Spätes Essen generell führt natürlich dazu, dass die Blutumverteilung hin zu den Verdauungswegen führt, die Herzfrequenz und... Auch die Herzratenvariabilität davon negativ beeinflusst werden. Vor allem natürlich fettige Speisen, die dann nochmal länger auch in den Verdauungswegen verweilen, haben eine sehr stark negative Auswirkung auf die Schlafqualität. Somit bleibt im Ergo stehen. Dieser Mythos an der Stelle Nummer 7. Spätes Essen macht dick und ist ungesund. Muss man zweiteilen, hin zu dem Thema, es macht dick, ist per se nicht richtig. Wichtig ist dabei immer die gesamte Kalorienmenge zu betrachten. Und in dem zweiten Kontext muss man schon sagen, es ist per se eher ungesund, weil es sich negativ auf die Insulinsensitivität und auch gleichzeitig auf die Schlafqualität auswirkt. An der Stelle auch Mythos Nummer 8, den kennt sicherlich auch jeder, Wer mit dem Rauchen aufhört, der nimmt zu. Auch dazu habe ich mir die Mühe gemacht und habe mir in die Evidenz geblättert. Hängengeblieben bin ich dabei an einer Übersichtsarbeit, die 2018 im Journal of Smoking Secession veröffentlicht wurde. Dabei wurde sich die Frage gestellt, ob und inwiefern das Absetzen des Rauchens auch einen Einfluss auf die Körpergewichtsentwicklung hat. Die Ergebnisse haben dann gezeigt, dass es zwar eine Korrelation gibt zwischen der Rauchentwöhnung und der Gewichtszunahme. Diese allerdings von deutlich mehr Faktoren als nur dem Absetzen des Rauchens beeinflusst wird, darunter vor allem Geschlecht, Alter, Aktivitätslevel in Form von Sport und Bewegung und genereller Kalorienzufuhr. Die Forscher fanden aber heraus, dass im Mittel die Gewichtszunahme bei Personen, die mit dem Rauchen aufhören, bei unter 5 kg liegt. Somit bleibt in jedem Fall zusammenfassend zu sorgen, dass... Die gesundheitlichen positiven Vorteile, die sich durch das Aufhören des Rauchens ergeben, die Gewichtszunahme von maximal 5 Kilo in jedem Fall überwiegen weil nämlich Personen, das ist sicherlich auch geläufig, durch das Absetzen des Rauchens das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für langfristige Lungenerkrankungen deutlich reduzieren und diese deutlich stärker wegen als die potenzielle Gewichtszunahme von 5 Kilogramm Körpergewicht. Wichtig ist in dem Kontext natürlich auch zu beachten, dass das Aufhören des Rauchens natürlich auch dazu führt, dass generell die Leistungsfähigkeit vor allem im kardiovaskulären Bereich zunimmt und somit auch der Wiedereinstieg in die Fitness nach dem Aufhören des Rauchens deutlich leichter gelingt und man somit auch proaktiv einem potenziellen Gewichtsanstieg proaktiv entgegenwirken kann. Somit bleibt im Ergo zu dem Mythos Nummer 8. Wer aufhört zu rauchen, nimmt zu. Sicherlich das Ergo stehen, dass es zu einem geringen Anteil, maximal 5 Kilogramm, auch im Mittel der Fall ist. Allerdings muss man natürlich das auch immer abwägen muss, im Vergleich zu den gesundheitlichen Vorteilen, die sich daraus ergeben. Wie gesagt, eben dem reduzierten Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, atemmix und dann natürlich auch der Lungenfähigkeit. Es bringt mich zum Mythos Nummer 9, auch einem allbewährten Klassiker, Nudeln machen dick. Auch dieser Mythos hält sich sehr, sehr arg in den Köpfen. Deswegen habe ich auch da in der Evidenz geblättert und bin auch dort fündig geworden. Hängen geblieben bin ich dort bei einer Studie, die 2018 im British Journal of Nutrition veröffentlicht wurde. Dabei wurde sich der Nudelkonsum angesehen im Kontext der Körpergewichtsentwicklung bei italienischen Erwachsenen. Zum Schluss ist man gekommen, dass letztlich die Menge des Nudelkonsums keinen Einfluss auf die Körpergewichtsentwicklung darstellt. Die Studie kam sogar ganz im Gegenteil dazu zum Ergebnis, dass bei einem vermehrten Nudelkonsum das Körpergewicht sogar niedriger war als bei den Personen, die gar keine Nudeln gegessen haben und gleichzeitig auch der Bauch- und Talienumfang reduziert war. Die Forscher haben damit die Korrelation die These aufgestellt, dass Nudeln zu einer gesünderen Lebensweise und einer Ernährungsweise gehören und sich das auch in einem reduzierten Körpergewicht widerspiegelt. Weitere Studien im Kontext kommen zu einem ähnlichen Schluss. Heißt, eine moderate Zufuhr von Nudeln kann langfristig sich sogar positiv auf das Körpergewicht auswirken, wenn man das Ziel hat abzunehmen. Wichtig ist dabei natürlich, wie bei allen Lebensmitteln, immer auf die Art und Weise des Lebensmittels selbst zu achten. Heißt, woraus wird es wirklich gewonnen? Ja, ganz klassischer Hartweizengrieß oder Vollkorn oder Reisnudeln. Die haben natürlich auch einen Einfluss auf die Blutzuckerentwicklung nach der Aufnahme. Heißt, dort gilt es in dem Fall zu differenzieren. Zu dem Mythos Nummer 9, Nudeln machen dick, muss man allerdings sagen, der ist in jedem Fall gebastelt weil da gibt es Evidenz, die genau das Gegenteil beweist. Ja, und das bringt mich hier an der Stelle in diesem Video auch zu dem letzten Mythos, und zwar Nummer 10, Butter macht dick, Olivenöl nicht. Ganz häufig anzutreffen, wo der Butter, die ja eigentlich in vergangenen Generationen ein sehr geschätztes Lebensmittel war, heute großer Abstand entgegengebracht wird und man deutlich häufiger zu Olivenöl wechselt. Auch da habe ich mir die Mühe gemacht, in der Evidenz geblättert und bin auch dort fündig geworden. geblieben bin ich dort bei einer Studie, die 2016 im Journal of Nutrition veröffentlicht wurde. Dabei wurde sich die Gewichtsentwicklung bei Mäusen angesehen und auch wie sich die Zufuhr von Butter und Olivenöl jeweils auf den Stoffwechsel auswirkt. Die Studie kam zum Ergebnis, dass die Mäuse, die Butter konsumiert haben, deutlich mehr an Gewicht zugenommen haben als die Mäuse, die lediglich Olivenöl verzehrten. Ganz wichtig dabei, auch der Körperfettanteil bei den Mäusen, die Butter zu sich genommen haben, war deutlich höher als bei denen, die ausschließlich Olivenöl bekommen haben. Die Studie ergab auch, dass die Mäuse, die ausschließlich Olivenöl zu sich genommen hatten, einen per se aktiveren Stoffwechsel hatten, bessere Blutfettwerte und in der Folge des reduzierten Körperfettanteils man somit auch den Schluss bilden kann, dass eine vermeintliche Zufuhr von Butter sich auch negativ auf das Gewicht, den Körperfettanteil und die Stoffwechselaktivität auswirkt, wenn man das im 1 zu 1 Vergleich mit Olivenöl sieht. Ganz wichtig hier, diese Studie wurde ja an Mäusen durchgeführt. Heißt, man kann abschließend noch nicht sagen, welche Auswirkungen ähm, hier der, die Zufahrt von Butter und auch Olivenöl auf den Menschen per se hat. Dazu braucht es sicherlich noch mal deutlich mehr an Forschungsarbeit, auch an deutlich mehr Probandengruppen. Allerdings hier kann man bei Mäusen schon mal festhalten, dass es hier in dem Fall einen signifikanten Unterschied zwischen Butter und Olivenöl gibt. Somit abschließend, Mythos Nummer 10, Butter macht dick, Olivenöl nicht, kann man in Summe noch keine Abschließendes Fazit zu geben. Der erste Kontext hin zu Mäusen, der vor insgesamt sieben Jahren veröffentlicht wurde, gibt aber schon mal einen gewissen Hinweis, dass das Olivenöl der Butter in dem Kontext überlegen sein könnte. Man braucht aber nochmal mehr deutlich an Forschungsarbeit, um diese These auch wirklich zu untermauern. Und somit hoffe ich, dir hier mit diesen weiteren fünf Mythen nochmal mehr an Klarheit gegeben zu haben, was es denn an Mythen dort draußen in der großen, weiten Welt gibt, wenn es ums das Thema Abnehmen geht und auch gleichzeitig dir nochmal mehr Klarheit, wo du den Fokus drauf legen solltest und worauf auch nicht, dass du mit diesen Mythen besser umzugehen weißt. In die Mythen Nummer 11 und 15 werde ich dort nochmal einen weiteren Umschlag mit dazu nehmen, wo du sicherlich dich auch in den einen oder anderen Aussagen wiedererkennen wirst, wenn nicht zu dir selbst, dann zumindest hin zu deinem Umfeld. Deswegen sei dort schon mal gespannt, welche weiteren fünf Minuten ich dort mit Evidenzgrundlage dir nochmal mit an die Hand geben werde. Wenn du dich jetzt hier an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, hey, ich würde eigentlich gerne mein Körpergewicht selbst auch reduzieren, ich will mich wieder meinen Körper wohl und zufrieden fühlen, da kannst du sehr gerne auch direkt zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage www.stauberbachmeier.com auch dir die Möglichkeit, dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschthemen zu buchen, indem wir dich zu deinem gewünschten Termin auch in dem unverbindlichen ersten Telefonat kontaktieren, gemeinsam herausfinden, wo du stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A-Nach-B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um sofort Fortlauf neue Inhalte und auch die Mythen 11 bis 15 im Kontext des Abnehmens auf dem Laufenden zu bleiben und tu gleiches sehr gern auch mit meinem Podcast der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investier dort sehr gern 15 Sekunden deiner Zeit und gib mir eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir diese Inhalte hier weitergeholfen haben, damit du dem Algorithmus Daten lieferst und ihm sagst, hey, das Ganze hat mir geholfen, damit er es wiederum mit deutlich mehr Menschen teilt. Wenn du irgendwo noch eine private Frage hast, findest du mich auch auf Instagram unter meinem Namen, du kannst mir dort direkt eine private Nachricht schreiben, wenn du noch mal irgendwo ein Thema oder eine Frage hast dann finde ich auch dort direkt privat eins zu eins mit dir die Antwort. Und insofern freue ich mich, dich auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com